0: presenciar?
1: Acho que não. Daqui, Daqui no seminário não.
0: Ah, bom, boa tarde, mas
2: boa noite Sofia, boa noite Luiz Magaço, sejam bem-vindos a esta, este ciclo de conversa com empreendedores, empresários que partilham conhecimento e experiência sobre o desenvolvimento do empresariado em Moçambique e um pouco fora. Ah, espero que esta conversa seja animada e muito que se E que seja, aproveite bastante, porque estamos aqui com duas pessoas que são muito importantes no, no, no nosso no setor privado moçambicano. Ah, são pessoas que dispensam apresentações, mas eu gostava que, talvez, em duas palavras, Sofia dissesse quem é e o doutor Magasso também.
1: Eu vou dar a palavra para o doutor Olha aqui, é eu, eu jurei não. não chamar de
2: doutor. Olha que eu jurei não chamar não. de doutor mas não consigo pronunciar o nome do Luís Magas sem dizer doutor.
0: É o Pedro. Mas eu deixaria que a doutora Sofia começasse com uma pessoa de género, não é?
1: Tá bom. Vou aceitar a parte da inclusividade. Um, okay. O meu nome é Sofia Cassimo, eu sou empreendedora, um, trabalho justamente com empreendedorismo e no apoio ao desenvolvimento e ao suporte e empoderamento económico de mulheres. Tenho uma empresa de consultoria que trabalha nessa área. Depois sou parceira também da Idealab, que, que também desenvolve imenso projetos de empreendedorismo. Um, e depois também uh, tenho feito este no papel de associativismo empresarial junto da FEM, onde iniciei, e depois na CTA. Um, e no início deste ano uh, também abracei uma, um novo desafio, que é o SADC Women in Business, que agora estamos no processo de transformar em African Women in Business, com a inclusão de outros países onde eu sou o chapter head para Moçambique. E essa sou eu. Super.
0: Muito bem. Bom, o meu nome é Luís Magaço Júnior. Uh, eu sou o, o quinto filho de uma família de, de, de oito filhos. Alguns, alguns já não estão cá. Uh, tenho 55 anos, sou economista. Uh, tenho 34 anos de experiência profissional. Comecei a trabalhar em 87 no Interposto, ah. um, e, bom, das várias coisas que eu fiz, uh, talvez mais relevantes do ponto de vista das, do associativismo, eu comecei a envolver-me no associativismo em 1989. Portanto, fui representante da Companhia Nacional Obdoeira, uma das empresas do Grupo Interposto, uh, na criação da IMO em 89 daí para diante estive sempre de alguma forma envolvido no movimento associativo. Um, fiz, ocupei várias funções nas associações, nas câmaras de comércio. Fui secretário geral da Câmara de Comércio de Moçambique Estados Unidos de 96 a 99. Fui vice-presidente da Câmara de Comércio de Moçambique África do Sul de 99 a 2004. Fui vice-presidente, depois presidente da Associação Moçambicana de Empresas de Consultoria de 2002 a 2010. Fui fundador e, e, e primeiro presidente do Instituto de Diretores de Moçambique. Depois sou membro da AMECON. Sou neste momento presidente da mesa da Assembleia Geral da AMECON. Sou presidente da mesa da Assembleia Geral do Instituto de diretores. Sou presidente da mesa da Assembleia Geral das Empresas Moçambicanas de Consultoria. Uh, sou presidente do Conselho Fiscal da Câmara de Comércio de Moçambique. Uh, portanto, fui há 10 anos presidente de Pelouro da, da, da Política Financeira da CTA. Portanto, este é o meu percurso uh, associativo para mencionar uh, alguns. Uh, também sendo outras organizações, fui presidente do Rotary duas vezes um, e, portanto, na minha ocupação do dia a dia, eu sou diretor-geral de uma empresa chamada COI que, que já se chamou Austral e vai voltar a chamar-se Austral uh, fui administrador do Mozambique uh, sou, uh, sou cónsul da República Sou também príncipe em Moçambique, sou também membro uh, da Comissão Científica do Covid. Portanto, uh, em resumo, uh, este é o meu, é meu percurso.
1: Eu não diria Eu... resumo, não é, Nézio? Eu acho que isso não é resumo. Oh, não, Eu me, não. É. Até me sinto intimidada. Um, <risos> pronto. Não. É... Não. Né?
0: <risos>
2: É Sim. o próprio segredo para a criação de uma associação, por exemplo. Na verdade, estou a ver aí, em tudo eu via movimento associativo, quase de forma constante. Talvez o doutor podia aproveitar essa deixa para dizer-nos ah, o que motivou a permanecer e engajar-se por muito tempo no movimento associativo e que ganhos ou, conseguiu obter
0: em termos de, na carreira empresarial. Bom, é uma pergunta muito simples mas com uma resposta muito difícil um, e, e direi que portanto, quando em 89 eu representei a, a companhia a, a nacional agroalheira do antropoço na criação da IMO os, os, os corpos sociais eleitos da IMO foram para mim uma grande inspiração eu era um jovem de 22 anos talvez um, e quando eu vi quando eu li, para o palco, havia aquelas figuras que eu não sabia. Eu era um estudante universitário que estudava e trabalhava. Não conhecia nada empresarial nacional, até porque nós vivíamos um período uh, de um sistema político comunista e um sistema económico socialista. Então, uh, não havia empresários, havia empresas do Estado. E eu, nesse dia ou nessa ocasião, tive a oportunidade de conhecer uh, os empresários que se tornavam líderes da Câmara, da, da Associação, primeiramente o Senhor Irucencio Matavel, que me inspirou bastante durante uh, muitos anos, uh, o já uh, falecido Valeriano Pedro e também o, o Dr. Al, Al, Almeida Matos. Essas pessoas inspiraram não só do ponto de vista empresarial, mas também do, do ponto de vista associativo. Asso associativo e aqui devo enfatizar o senhor Inocêncio Matavelo que durante muitos anos era uma referência uh, do associativismo em Moçambique era a referência de top e portanto nós todos seguíamos uh, os seus ideais e, e sobretudo uh, os seus exemplos como um grande empresário uh, em várias áreas uh, e liderando uh, sempre Uh, o, o, o grande movimento associativo em momentos muito difíceis, aqueles eles, não havia uh, um ambiente de negócios que é tão favorável como hoje. Então, esta foi, digamos, a fase do nascimento da minha veia uh, associativa e de hoje não, não, não a deixei. Tenho o, o mal feito de sempre ter as solicitações e muitas vezes ter dificuldades de recusar, Mas, portanto é isto.
2: Sofia, quem é mais, mais jovem, digamos, no, no, no mundo empresarial? Mais jovem, também colocamos algumas aspas, porque já tem um, um tempo. Então, não sei, como é que, o, o que realmente tem motivado a Sofia a engajar-se no mundo associativo? E se a sua motivação, de alguma forma, está sendo correspondida à medida que vai se envolvendo e vai se engajando.
1: Um, vou começar, talvez, para esta última parte que você falaste. Eu acho que se vai valer a pena, eu acho que vale sempre a pena. Um, porque acho que é a única maneira de, de nós estarmos, não é? O ser humano não ser social. Um, e se eu sou empreendedora, negócios fazem-se com pessoas. Eu tenho que estar onde estão as pessoas, principalmente onde estão as minhas pessoas, que são outros empreendedores como eu. Ainda por cima, eu que trabalho com empreendedorismo, né? Mas eu também tive um percurso uh, inicial um bocadinho semelhante ao Dr. Macasson. Comecei primeiro no mundo associativo estudantil, um, aqui quando estava ainda na Faculdade de Medicina da UEM, no Núcleo de Estudantes da Faculdade de Medicina. Um, depois, quando consegui uh, estudar para fora, uh, quando tive a Bolsa, fundamos em Portugal uh, o Núcleo de Estudantes dos PALOP. E a nossa associação realmente era muito forte. Uh, na Universidade de Coimbra, que foi onde eu estudei, nós conseguimos organizar durante cinco anos consecutivos um, a feira africana, um, mas com muito foco nos Palop, e era um momento muito interessante, nós partilhámos a nossa cultura, tínhamos uma feira gastronómica, então era um momento sempre de grande festa, principalmente nós que estávamos longe de casa. A nossa embaixada sempre foi incansável, sempre nos apoiou bastante. Um, então era muito bom, nós conseguimos ter esse gostinho de casa e mostrar ao mundo o que, é que era Moçambique. E foi um pouco em Portugal, justamente neste percurso, que teve uma entrada dentro do mundo empresarial, per se é. um, Já existia a Associação Nacional de Jovens Empresários lá, um, e eu fui participando em alguns uh, seminários, que eles tinham, eu já tinha este bichinho cá dentro do empreendedorismo, eu só não sabia que era isso um pouco daquilo que o Dr Magas partilhou agora, de facto, no nosso percurso histórico. A palavra empreendedorismo, enfim, só tem 10 anos em Moçambique, né? E acho que só nos últimos 2 ou 3 é que se tornou uma palavra um bocadinho mais comum. Na minha família em particular, que é uma família muito direcionada para a parte acadêmica, e depois tenho os meus avós que são médicos. Então, nunca foi sequer uma opção eu poder ser empreendedora, né? E até hoje, acho que lá em casa ainda fica um pouco confuso sobre o que é isso que eu faço. Um, mas isso para dizer que tive essa primeira entrada um, e depois comecei a ter contacto com esse mundo do empreendedorismo. Quando regressei a Moçambique, naquilo que eu fui trabalhar, que era tinha a ver com desenvolvimento, fui obrigada a trabalhar com associações comunitárias. Então, mais uma vez, aqui perceber qual é que era esta dinâmica, quais é que eram as dores, quais é que eram os desafios. E depois, quando também faço a transição para o mundo empresarial, tive a minha entrada na FEM em 2014, como membro, e desde 2017 como parte da direção um, e depois dentro da CTA no primeiro mandato do, do passado e agora uh, na, na, no novo mandato, portanto já estou a cumprir o meu segundo mandato dentro da CTA. Então foi um percurso para casa que eu creio que uma coisa foi adicionando a outra e foi me levando ao passo seguinte. O que eu mais tenho de referência cá dentro é que nós realmente aprendemos muito com pessoas como o Dr. Makassi e temos que nos aproximar delas. E acho que nós jovens às vezes ficamos um pouco por isso. Então eu tiro com o maior partido, que eu posso dizer que para mim própria tem sido estar presente em instituições como a FEME e com a CTA, é esta abertura de eu conseguir comunicar, de eu conseguir interagir um, com pessoas que têm muito mais experiência uh, no mundo empresarial e poder beber desse conhecimento, poder observar como é que eles trabalham, ah, porque a ética de trabalho também é extremamente importante e consegui perceber que algumas coisas que nós nos queixamos, por exemplo, como empreendedores, por que não é tão simples assim resolver? Por que que não é tão linear? Ah, porque existem processos, etc. Então acho que estar perto disso também me deu uma outra perspectiva, mesmo dentro do trabalho que eu tenho, que é trabalhar com empreendedores. E essa, esse aspecto, tem, eu tenho saído ah, desses dois pontos, ah, portanto, beneficiada. Tanto a nível uh, pessoal, porque isso melhora -me a mim enquanto empreendedora, enquanto profissional, uh, mas também porque me facilita depois no apoio que eu dou naquilo que eu faço uh, com os empreendedores. Estou numa melhor posição de poder falar sobre o setor privado.
2: e boa. E o doutor Magasso, que ganhos nesse, nestes anos todos de associativismo, de engajamento, que ganhos consegue visualizar na, na própria carreira do doutor Magasso, por, por, por fazer parte do associativismo?
0: Assim, eu, antes de mais, queria esquecer, queria dizer que me esqueci de duas, duas, dois extremos da minha vida associativa, que me esqueci, de mencionar, e tem mesmo mencionar, a primeira é que de facto comecei a vida associativa na universidade. Portanto, em 86 foi criada a cooperativa de consumo universitário. Na altura, uma, uma novidade, 86 que é pleno, é, 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 é pleno socialismo e eu fui encarregue da área financeira. Pois neste momento hoje, de facto, na vida Asso... 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 associativa, eu sou presidente da ASSIS. Esta é a minha função atual enquanto presidente de uma asso... associação e mesmo por um grave lapso é que me esqueci de é mencionar isso. Agora, a sua pergunta diz é assim, uma pessoa na minha idade e na minha etapa já não tem ganhos pessoais. Ganhos pessoais a gente tem de construir e tem de, e tem de desbravar uh, a mata, uns uh, 40, 45 anos, 50 máximo. Daí em diante, nós estamos numa etapa de retribuição à sociedade de todos os ganhos de todo aprendizado. Um, e neste momento é basicamente aquilo que, aquilo que, me, que, me, que me resta uh, fazer uh, neste belíssimo. Uhum. Uh, movimento uh, que é partilhar experiências uh, e, e sobretudo até assumir uma função didática. Uh, na CTA por exemplo eu fui encarregue aí há três 4 anos atrás de, uh, de construir e de transmitir a nível nacional uh, a visão sobre o diálogo público-privado e construí uhum. igualmente uma matriz que foi, enfim, que foi presente em várias cidades, que, que já foi, portanto, como é que se constrói esta, esta a, a, a plataforma de diálogo entre o Estado e, e, a, a, e, o, e o setor privado, e, foi, e é de facto uma, uma ferramenta poderosa hoje usada é, em várias é, circunstâncias da, é, do mundo empresarial. Portanto, Anésio, o ganho que eu tenho que eu penso que eu ganho, que, que, que é o mais importante e mais, é, é mais relevante é a experiência conquistada e que hoje, com algum conforto, sinto-me é, é capaz de transmitir com segurança, é, com muita segurança e com muita convicção é, para, é, para gerações mais novas é, e, portanto, é isto que eu quando eu passei pelo Instituto de Diretores como presidente fiz várias formações e capacitações que uma coisa aqui uma pessoa nunca deve deixar de aprender até hoje eu não deixo de aprender até hoje eu participo em cursos participo em cursos estou sempre aprendendo todos os dias então eu eu participei em vários cursos aqui na África do Sul na Noruega sobre a governação e compreende que uma que é uma, que uma área apaixonante uh, da, da, da atividade em, empresarial ajudou bastante uh, a complementar o conhecimento que já tinha sobre o movimento associativo e lembrar a que, um, que, um, que uma associação só é útil se puder servir um o membro. Se é. um membro se não serve o um membro se não serve o membro não serve para nada não vale a pena estarmos uh, em, em, em associações aqui uh, um conjunto de figuras uh, que usam uma, uma gravata e que depois vão, vão, vão bater as portas algumas instituições uh, estrangeiras e depois têm alguns dólares e, e, e com isso uh, conseguem comprar o um telemóvel. Eu, em 32 anos de movimento associativo, e neste momento, como presidente da Assis, nunca recebi um centavo. Nunca beneficiei de um centavo. E, e, as, e as associações que eu presidi, sobretudo aquelas que eu presidi, as, as consultoras, o IUD uh, e outras, sempre no dia em que eu uh, entreguei as pastas, elas tinham capacidade operativa e tinham capacidade financeira Uh, uh, sólida E, portanto, poderam continuar a sua missão. É preciso deixar esse legado nas, nas, nas associações que elas continuem com capacidade para, para funcionar e para servir o mesmo. Uh, e que tem meios. Obviamente, os meios financeiros são os mais importantes.
2: Bom, eu já estava mesmo animado a ouvir o doutor Alcácio e surgiu aqui uma questão. Realmente uma associação é, é para servir os membros, mas eu queria saber a vossa opinião se nas condições, as condições que as nossas associações têm agora, tanto financeira, técnica, tão, conseguem responder de uma forma satisfatória aquilo que são as necessidades dos membros neste exato momento?
1: Doutora Sofia. Depende. Uh, e talvez eu falaram muito na primeira pessoa sobre a minha experiência na FEM. Um, está quase a terminar. Nós, este ano eu pelo menos já devemos entregar a pasta. Já estamos até quase oito meses fora do, do, do escopo do nosso mandato. Né? E temos que passar a, a pasta para outros. Um, mas que é existe uma dicotomia. Um, pelo menos o que, que eu vejo em Moçambique. E acho que tem muito a ver com o tipo de, 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 de associações que são constituídas e com a qualidade também dos sócios que a gente tem uh, dentro das associações. Um, eu acho que num passado um, houve uma referência deixada ou, ou uma maneira de agir, uma maneira de gerir as associações que era muito no conceito de mão estendida. Uh, que efetivamente, quando o Dr. Magassa acabou de me ensinar, que se ia bater à porta uh, de umas embaixadas, de umas agências de desenvolvimento, etc., e essas iam financiar as associações, retirando, portanto, muito do ownership que essas associações deviam ter sobre a sua sustentabilidade e sobre a sua gestão interna. Um, então existe muito conceito, principalmente dentre os membros, que a questão do pagamento das cotas não é uma necessidade, que é um fato imputado à direção, a sua função é ir fazer o fundraising. Não é? Então vão lá bater vocês à porta de não sei quantos e arranjem lá vocês o dinheiro para a gente poder funcionar. Ora, uma associação deve-se manter pelas cotas que os membros pagam. Depois sim, para projetos específicos, se pode ir buscar um financiamento como forma de apoio, não é? Que, é para, que é para se conseguir cumprir algum tipo de objetivos que se tem dentro de um, de um plano estratégico. Mas é objetivos específicos, é? normalmente muito associados, ou a infraestrutura, ou então associado muito à capacity building, não é? Não na gestão, portanto, diária. Eu eu, eu não concordo muito com esta apoio à tesouraria. não é? Acho que as pessoas têm que saber se auto-manter. É como se eu fosse pedir emprestado a uma agência de desenvolvimento para custear aqui as minhas despesas caseiras, não é? Não fazia muito sentido. Então acho que é preciso mudar este mindset. A experiência que eu tive dentro da FEM ao longo destes anos que lá estou é que justamente os membros não têm este buy-in. Okay? Então não há um pagamento de cotas uh, consecutivo e consistente. Mas também vejo que tem a ver com aquilo que nós também damos como proposta de valor para o membro. E aqui é preciso ser feito um trabalho de raiz, de entender, um, e aí depende muito da natureza das associações. A nossa, que é um bocadinho maior a nível nacional, um, uma das coisas que nós temos como aprendizado é que é importante entender o tipo de membros que nós temos e segmentá-los e entender que para cada um deve haver uma proposta de valor bastante específica. Um dos erros talvez que nós cometemos no nosso mandato, ao longo dele, foi tentar criar um modelo que fosse um bocadinho mais uniforme, pese embora nós tivéssemos tipos de membros diferentes, mas aquilo que nós estávamos a construir enquanto oferta era uma oferta muito uniforme. Então, um dos aprendizados que nós deixamos para os próximos que vier é que é importante segmentar e é importante descentralizar que essa era a minha, un... minha última contribuição aqui nesta nossa análise. Um, tudo que somente a tendência é, se, por exemplo, no nosso caso, é tudo em Maputo. Uma das coisas que nós constru... Constru... conseguimos construir muito positivamente foi esta descentralização e, é... e criar autonomia uh, aos nossos núcleos provinciais para que pudessem se reger de maneira autónoma. Nós dávamos suporte na maneira de criar o núcleo, um, ter as suas bases, etc. Mas eles têm alguma autonomia. Isto também vai te criar mais este ownership, mas acho que passa muito por nós desmistificarmos isto de que as receitas das associações devem ser internas em primeiro lugar e depois para objetivos específicos sim ir buscar financiamento externo um, e número dois também ensinar as associações como é que se faz um autofinanciamento um, que por acaso aí já tem a ver um bocadinho com a minha parte de trabalho que eu faço que é algumas associações, principalmente no nosso país, que nós temos muitas associações de, na área da agronegócio Faz sentido ter uma associação que vai reivindicar e, e defender todo aquele conjunto de interesses que tem a nível de reformas, etc. Mas estabelecer uma cooperativa que vai fazer realmente aquela parte já do comércio, aquela parte que vai trazer a rentabilidade. Porque os nossos modelos legais também depois não batem certo. As uhum. pessoas querem ser uma associação, mas querem ter lucro. Uma associação é sem lucro, não é? Se quer ter lucro, tem que ter uma cooperativa. Mas nada impede de uma associação constituir uma cooperativa também, não é? Mas depois é a própria gestão. Um, então acho que é essa parte que é preciso desmistificar e sem dúvida a questão um, dos líderes não é? os líderes também têm que saber criar continuidade um, e saber que, algo, que isto é, um, é uma passagem não é? então nós precisamos de garantir que as pessoas que de vir a seguir vão conseguir apanhar alguma coisa que é possível construir sobre, não é? não cada vez que chega uma nova direção ter que criar tudo de novo e para ter, que estamos sempre a começar do zero então, acho que esta seria a última referência de, de, de termos, realmente, uma base sempre que está a elevar a outra uh, no passo seguinte, que, 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 quando, quando vai pegar a associação, tem sempre algo para construir sobre.
2: Eu gostava de ouvir um pouco do Dr. Magas, porque o Dr. Magas vem de uma associação assiste que, na verdade, é tida como um modelo para, para muitos empresários, que é sempre que eu ia conversando, pelo menos, ACB e... E a, a CIS, as pessoas sempre olhavam como um modelo, como algo a copiar, como um exemplo. Então talvez podiam nos falar sobre qual é o segredo aí para motivar os membros e fazer com que até quem não é membro aprecie a associação e queira fazer parte dela.
0: Olha, Lúcio, muito obrigado. Eu gostava de dizer duas coisas antes da de, antes de falar da CIS, que é que esta questão da sustentabilidade das associações... É, é para dizer o, o seguinte, uma associação é resultado de um conjunto de membros que se querem juntar para, para, uh, para administrar uma agenda comum, esse é o propósito, são várias empresas que se juntam e elas querem criar uma agenda, têm uma agenda comum e portanto atuam de forma agregada se uma associação depois não tem capacidade financeira para avançar, é porque os seus membros não estão engajados no propósito da sua criação. Ponto final, uma, uma associação que vive de subsídios externos não é uma associação que serve os seus membros, porque uma associação deve construir a sua agenda, eu fui presidente do IOD, eu sou o presidente da ASSIS e nós vivemos a custa das cotizações dos patrocínios dos membros e a custa de ações de fundraising são várias ações formações, business links uh, fóruns feiras várias formas de angariar fundos Portanto, fundraising, que é, que é acrescentar capacidade financeira uma asso uma associação. Uma associação não deve estar de mãos estendidas nos doadores. Eu recuso-me. Alguns colegas meus em algumas reuniões estendem a mão. Eu recuso-me. Se o doador quer dar um, um, uma ajuda é muito bem-vinda. É óbvio. Aumenta uma capacidade de, de, de operacional. Mas, depois de condicionar este apoio a seguir uma agenda contrária eu recuso-me. Há pouco tempo um grande financiador que se aproximou a nós tinha uma reivindicação queríamos que este tema das empresas fosse resolvido. eu recusei-me. Por que é que este tema não vem das empresas? vende sim. Portanto, ao recusar este assunto, também também não foi concedido esse, esse apoio. E eu agradeço imenso que esse apoio envenenado não tivesse sido entregue a, a nós. A Assis foi, foi criada há 20 anos atrás. E, curiosamente, a Nésio foi criado na beira. E foi criado por um conjunto de empresas estrangeiras que tinham, que tinham um, uma, um conjunto de assuntos comuns que as empresas estrangeiras enfrentam. Uh, emprego do, trabalho, do trabalhador estrangeiro, todas as questões migratórias exportações de lucros uh, etc, etc que configuram a natureza das operações de empresas estrangeiras. Então, as empresas estrangeiras grandes que se juntaram uh, e, se, e, 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 portanto, reivindicavam uh, um, um programa orientado para esse emprego. Por ser muito eficaz, essa a, a, a associação, e aí, mais uma vez, foi eficaz, primeiro porque essa, essas empresas dedicaram meios à sua própria a, 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 a associação, sem um único centavo fora, era muito forte e uma agenda muito, muito sólida, a, algumas empresas nacionais da região pediram para se juntar. Então, o número foi crescendo, e esse número ultrapassou as fronteiras de Sofala depois ultrapassou as fronteiras da região centro chegando então a uma envergadura nacional quando se tornou nacional e sobretudo transversal os membros aliás, os membros da Assis pediram para que a sede fosse transferida para Maputo, porque aqui está o poder central e era bom estar próximo do centro do poder, e penso que isso aconteceu há cerca de, de 15 anos atrás 10 anos atrás e portanto Cis hoje tem sua sede uma puta eu sou presidente há 3 anos, anos e meio e devo dizer com muito orgulho a direção antiga da Cis passou-me este, 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 este legado e eu vou passar este legado ao, ao meu ao sucessor, quando chegar a vez, a sede da Assis, a sede legal continua na beira. Nós não alteramos a sede legal. Uhum. A sede hoje operacional estava tudo. mas a sede legal continua lá. Uh, portanto, uh, esta questão da descentralização que a, que a Sofia acabou de falar, a Assis é um exemplo disso, porque a sua sede é na beira. A CIS continua a realizar ações a nível nacional. Nós, próxima semana, vamos realizar em Sofala o Fórum de Agronegócio e Logística uh, da Região Centro. E, portanto, vamos ter connosco uh, o Sr. Ministro da Indústria e Comércio. Teremos connosco o Sr. Uh, governador, a Secretária de, uh, de, de Estado de Sofala, consorte a secretária, a, a, a governadora de Manica e temos lá depois a Nata, a empresarial da região centro. Da região centro. Portanto, vamos lá, uma, uma, uma feira de negócios em que os que procuram e aqueles que fornecem vão se encontrar. E vão se encontrar e vão conversar sobre oportunidades de negócio, portanto, dos contratos, dos contactos que, que fizerem, devem nascer -se contratos. Portanto, é esta a nossa abordagem e é isso que, que, que Assis tem feito. Assis tem sido liderado, Anésio, por uma agenda das empresas. São as empresas que nos pedem uh, o conjunto de ações que nós realizamos e de uma forma destemida, mas também de uma forma responsável, nós temos conduzido essa, uh, essas, essa, essa, esses sistemas com princípio e com fim, sempre com princípio e com fim, e com a, a, a possibilidade de medirmos o seu sucesso. Um ponto importante, Anésio, nas associações, e isso eu digo em relação a todas elas. Estou a falar, a própria a CTA, a Câmara de Comércio, o FEM e outras, uma associação de transparência, de boa governação e transparência. A primeira coisa que eu fiz quando, eu cheguei, ao, quando cheguei, quando nós fundamos o Instituto de, de, de Diretores foi contratar uma empresa de auditoria, as contas foram auditadas sempre, quando cheguei a Assis a primeira coisa que eu fiz foi contratar uma auditoria, as contas são auditadas sempre e as contas têm de ser aprovadas sem reservas e sem reservas é preciso que elas sejam devidamente comunicadas aos membros para que conheçam uh, as reservas apresentadas pelo auditor ou, ou, ou a ênfase. Então, uma boa gestão da, da, da associação com, com eleição dos órgãos em tempo oportuno, com aprovação de contas, com aprovações de, de orçamentos, dos planos de, de atividades e, sobretudo, com uma comunicação uh, muito uh, ativa e muito uh, aberta com os seus membros é fundamental para promover a confiança que os membros precisam de depositar na, na associação e com isso, portanto, ontem uh, eu fiz o meu despacho com o diretor executivo da Cis. Todas as semanas, à segunda-feira, durante uma hora nós avaliamos uh, o progresso. Dos, dos, dos assuntos históricos e prevemos os assuntos uh, seguintes. Na avaliação financeira, nós constatamos que dos nossos membros, nós temos 400 membros, 70% têm as cotas pagas. Nós ah. vamos, vamos transitar o ano 2021 com uma situação financeira confortável. Porque os membros pagam as cotas e eles só pagam as cotas porque eles podem ver o resultado da sua agenda implementada. Muito obrigado. Muito muito obrigado, doutor Magas. Na verdade, aqui estamos a ver
2: líderes de associações de, de alguma forma com perfis diferentes, porque pensando na CIS si, temos membros bem fortes e com alto capital, e pensamos na FEM, temos uma mistura. Ah, vejo o trabalho da Sofia, que também é muito bom, e que Tenta buscar até pessoas que ainda não estão completamente estruturadas como empresário e tenta orientar e buscar para este mas um eu, modelo. Mas...
0: mas eu queria corrigir uh, aqui uma coisa, Anésio. Na os membros são empresas de todas as dimensões. Temos desde, uhum. de, desde uma, uma Sazol ou um banco até um micro, um, um, até uma empresa micro, quase informal temos todas as dimensões de todos os setores portanto é verdade que que é um conjunto de empresas bem estruturadas eh, com dimensão mas é muito a meu parte são são PMEs muito
2: obrigado <risos> obrigado por essa correção mas queria aproveitar já essa deixa para talvez ouvir da Sofia não sobre sobre este elemento mas sobre Pensando no, no mundo empresarial, notamos que em Moçambique, como na maior parte do, do continente, há uma dominância masculina. Não queria talvez aqui, pensando no empresariado nacional e no, e no associativismo, a pensar como é como é que olhamos o posicionamento das mulheres neste mundo, mas não não nos centrando no, no, nas associações exclusivas de mulher porque as sessões exclusivas de mulheres temos aqui um movimento bem mais formado e que tem um maior engajamento. Agora, tentar pensar sobre espaços mistos, espaços onde a mulher está com o homem, onde não é só exclusivo de mulher. Como é que olhamos o posicionamento das mulheres? Como elas têm se posicionado? Quais são? Se têm alcançado melhores posições ou não? Se tem um nível de engajamento ou se estão de forma, como alguns chegam a dizer, algo em sítio mesmo de forma cosmética mas eu quero tentar perceber a vossa opinião
1: eu acho que tem mudado um, eu acho que a criadora da FEM, a Letícia, é um, é um grande exemplo disso, não é? Um, aliás ela é uma das pessoas que nos, que nos inspira bastante, um, ela é que teve, por exemplo, a questão da, da, da formação da FEM vem da Letícia Clemens é? ela é que teve esta ideia com um conjunto de pessoas, sem dúvida mas quem esteve engajada, quem puxou por isto acontecer foi ela mas hoje em dia eu vejo um, noutros fóruns, que também têm a ver com o setor privado, também tem a ver com o empresariado e com o empreendedorismo, muitas mulheres a brilharem e a fazerem coisas muito interessantes. Tivemos a Juscelina Guerengan, agora que saiu da presidência da ANS, acho que teve um mandato brilhante, uh -huh. fez coisas muito boas uh, e saiu de cabeça erguida, uh, e acho que é uma grande referência para nós mulheres. Temos também a Modi agora, que também foi eleita vice-presidente da Câmara de Comércio, não é? então realmente nós começamos a ganhar cada vez mais espaço Uh, e já não é cosmético Eu acho que cada vez mais é um, é um espaço interventivo uh, se estão preparados para nos ouvir e para nos receber, não sei mas nós também sabemos criar o nosso espaço na mesa já não estamos naquela fase em que pedíamos com licença agora a gente já vai com a nossa cadeira e já tomamos conta do, do espaço que também temos direito uh, mas mesmo dentro da CTA uh, vejo muitas mulheres a, tira, a trilharem também lá dentro acho que neste mandato temos muitas mais mulheres a nível dos pelouros um, e acho que isso também está a ter uma contribuição muito eficiente pelo menos naquilo que eu vejo no conjunto de discussões e debates que temos criado vemos que ter esta voz frente Uh, traz realmente um benefício muito grande para o diálogo público-privado. Uh, a visão das mulheres nunca vai ser semelhante à, à, à dos homens, então temos que saber elevar e construir em cima dessas diferenças e como é que esse, essa soma das partes todas realmente nos vai levar para um, para um lugar melhor. Uh, mas também vejo outras associações que têm mulheres. Por exemplo, temos a Ampetit, onde temos a Gérsia, uh, neste momento à frente, não é? E junto dela também está a Sázia Souza, que também já teve à frente, por exemplo, os Global Shapers. Então eu acho que cada vez mais temos boas referências de mulheres que têm feito muitas coisas. A Nisha Abdul também naquilo que tem feito no, no grupo que ela criou de mulheres, que é Women Who Lead. Então temos mulheres que estão a fazer diferenças em nichos diferentes, não é? Mas já não é só como antigamente que vínhamos as mulheres talvez mais incluídas nesse, nesse associativismo empresarial, mas feminino, não é? mas também dentro das outras associações. Mesmo dentro da CIS, também já, já houve muitas mulheres lá dentro que também fizeram coisas brilhantes. Então, acho que temos ganhado espaço, cada vez menos cosmético e cada vez mais interventivo e cada vez mais a fazer uma contribuição que seja para melhoria e uma contribuição que também tenha a ver daquilo que nós estamos a defender enquanto empresariado feminino. Então, não só a nível de setor, mas também a nível daquilo que nós representamos e que essa representação seja um exemplo para outras que também se possam rever naquilo que nós fazemos e entender que isto é um espaço que devemos sempre continuar a ocupar
2: e na CIS, doutor Magas como é que olhamos as mulheres dentro da CIS ah, há um grande espaço ah, acho, acho que nunca ouvi que houve uma liderança feminina, não? Não. Olha, por, acaso, por
0: acaso por acaso a CIS uh, é, um, é, é, é um mau exemplo do sítio onde a mulher não lidera porque as mulheres lidera <risos> neste momento a, a vice-presidente da CIS é, 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 é uma senhora okay. uh, e devo dizer que quando a CIS foi criada e, e durante mais de 10 anos a liderança real da Assis, era uma senhora. A Kerry, quem, quem estava à frente da Assis, durante os primeiros 10 anos, era uma senhora, a, a, a Kerry. Okay. Uh, a Assis também tem um histórico muito interessante de diretoras executivas, muito interessante. Na verdade, uh, eu só conheço um diretor executivo masculino sempre foram as senhoras que dirigiram a, a, a parte operacional da Assis. Portanto, neste campo, a Cis é um mau exemplo de não promoção, porque a Assis promove de, 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 de forma muito ativa uh, o papel de, de feminino. Dianésio, é assim, uh, o, o, o engajamento uh, da mulher à uh, emancipação um, é uma realidade hoje, não só incontrolável, e eu diria até incontrolável. Incontrolável. Porque por todo lado a gente vai ver, veja quando faz jogging de manhã, desporto de, de manhã, até coisas muito, muito, e que eram muito masculinas. O ciclismo, por exemplo. Hoje vemos imensas senhoras sozinhas a pedalarem, é uma puta marraquena. Então. Esquece aqueles tempos em que a mulher era, era um ser que precisava de ser permanentemente uh, uh, promovido, uh, até com, 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 com políticas públicas que começaram com, com equal opportunities uh, até hoje. Né? Uh, portanto, uh, é muito mais... Uh, elas hoje são muito mais fortes e já não precisam de, de, de ajuda de ninguém para se pôr em frente.
2: Bom, Agora tem um outro assunto que é uma das coisas que eu fui constatando quando eu, quando eu fiz a pesquisa sobre o desenvolvimento do setor privado em Moçambique, que é ah, o fato de existirem muitas associações em Moçambique ah, mas essas associações têm membros, mas a dado momento, algumas delas acabam ficando simplesmente os membros da direção dentro da, da associação. Ou alguns que são próximos do, 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 do membro da direção e que podem apoiar. E fica aí todos os membros acabam não participando inteiramente da, 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 das atividades. Eu não sei o que, o, que, o que estaria aqui a falhar para que isso acontecesse. Que todas as pessoas realmente não, não participassem nessas atividades. Não sei se teriam aqui algum, um, algumas hipóteses sobre o porquê desses empreendedores que juntam-se associações e depois acabam afastando-se por muito longo tempo.
0: Amiga Sofia. Eu acho
1: que, uh, posso, posso avançar nessa. Eu acho que, de novo, são duas razões. né Eu acho que, número um, de vez em quando, existe algum nepotismo, sem dúvida, né da parte da, da direção. Uh, que, que realmente agarra-se como se fosse um osso, não é? os cachorros com osso e não dá espaço uh, aos outros, não é? e os outros membros também não, 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 não vão insistir e partem para outra não é? e também aqui também pode ter a ver um bocadinho com aquela questão da comunicação, que também já foi mencionada que é importante sempre manter a comunicação e, e o engajamento também dos membros, que é para conseguir com que essas pessoas estejam sempre uh, interessadas em fazer parte do dia a dia da associação mas também vejo por outro lado e isto vou fazer talvez um bocadinho de analogia com aquilo que eu vejo nos programas de empreendedorismo que nós também vamos promovendo e também vamos implementando que é o empreendedor de facto tem a sua vida muito dificultada no seu dia a dia só em conduzir o seu negócio principalmente quando estamos a olhar para estes que são as micro pequenas empresas não é já tem tanta coisa que elas têm que lutar no seu dia a dia que isto do associativismo fica muito em segundo lugar ou em terceiro lugar até quando estamos a falar de mulheres, que é, que é talvez aquele espectro que eu conheço um bocadinho melhor, pior ainda, porque as, associada à gestão do negócio, tem associado também a elas a gestão doméstica. E depois tem as, as, associada à gestão doméstica, ainda tem a gestão dos filhos, da família. que Normalmente é muito alargado, não é? Então, isto tudo diminui imenso o tempo que as mulheres têm disponível para o associativismo. Dependendo também da magnitude da associação. A nível rural, o que nós vemos é que, quando são associações mais pequenas, de 20, 30 pessoas, são muito mais coesas, porque também o objetivo, um, normalmente são dois ou três objetivos comuns, não é? Um, e é muito mais fácil de gerir isso. E como são poucas pessoas, também é muito mais fácil de rodar entre si. Muitas das vezes vivem perto umas das outras, então a dinâmica é completamente diferente. Contamos em em Maputo, em que nós temos membros, por exemplo, que estão sei lá, todos os distritos suburbanos, não é? todas as áreas periurbanas É muito difícil, uh, com dinâmicas tão diferenciadas, e quando estamos a falar, então, numa associação que está a nível nacional, ou uma federação, pior ainda. Um, mas acho que as redes sociais e as dinâmicas digitais hoje vieram minimizar isso um pouco. Mas também quando vamos olhar depois o quanto é que estas pessoas têm de flexibilidade e de literacia digital, depois também ficamos num impasse. Então, acho que ainda existe um trabalho muito grande a ser feito um, em entender, dentro de cada segmento, o que que impede estes membros de serem mais proativos e, de, e serem mais ativos dentro das associações. Eu acho que passa muito por um conjunto de situações que são muito intrínsecos a cada um deles. Um, que Pode ser este fator, de que realmente algumas associações são constituídas com base em agendas pessoais e não em agendas que têm a ver com, com, com o conjunto como um todo das associações, mas depois, de facto, pode haver também estes fatores todos extra, são fatores sociais, que depois vão impedindo os membros de terem um, um, um maior entrosamento nas atividades diárias um, e acabam depois, ao longo do tempo, se desfazando completamente.
2: Doutor Magasso, o fato de termos associações mistas, em que temos, digamos, uns que são micros e outros são bem maiores, ah, quero crer aqui que vão discutir assuntos que, de alguma forma, não dizem respeito a todos em simultâneo queria saber se isso não pode ser também um dos fatores que pode motivar a um e o outro no fato de talvez os assuntos que são abordados podem não ser os, os tantos que são que, lhes, que dizem respeito diretamente não não sei se também podemos ter essa pista, não sei como é que o doutor Magasso fez sabe
0: Anísio a adesão, adesão a adesão ou uma associação é voluntária né? a, gente, a gente a gente entra que a gente se identifica com o um propósito e a gente sai quando já não tem mais nada uh, a ganhar com, 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 com a agenda seguida pela direção da, da associação. A sua pergunta inicial é muito interessante e infelizmente tem sido cada vez mais uh, comum que as, que as associações passem rapidamente para a, 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 a sonolência Uh, e, e, e isso é causado por várias razões e são cada vez mais razões que se juntam às, às existentes para que a sonolência uh, associativa seja um fenômeno viral hoje não é? até asso algumas associações de referência e, e aqui não, não menciono nomes depois das eleições em direção que funcionam. Passado mais um ano, são dois ou três que funcionam. Até as próximas eleições, com todas as dificuldades. Primeiro, isso ocorre porque o propósito pela qual foi criada ou a agenda que é seguida pelas direções uh, que as lideram não tem correspondência com a expectativa dos membros. Não tem correspondência. Em segundo lugar, Há uma certa fadiga, há uh, uma certa fadiga uh, das empresas uh, em relação ao movimento associativo. Explico o que quer é dizer isso. A minha empresa, por exemplo, ou as empresas onde eu, onde eu uh, presto assistência. A mesma empresa está em quatro ou cinco há associações. Está numa Câmara, Está na IMO, está na ASSIS, está não sei onde. Quer dizer, a empresa paga 4, 5, 6 cotas. E depois, ao fim de um ano ou dois anos, num conselho de administração, pergunta-se: Mas também somos membros daquela CIS. Mas recebemos alguma coisa, não? Então sai. Então há uma certa dispersão. As empresas também se desorganizam um pouco. Porque funcionam um pouco por emoção, né? Tem um amigo que é presidente hoje, não sei o e eu escrevo a minha empresa. Quando eu saio, também perco interesse. Mas, de facto, é o alinhamento é ou desalinhamento entre o propósito da... da, da, da o, o alinhamento, o desalinhamento entre o propósito e as ações desenvolvidas pela associação. E, e a expectativa da empresa, que tornam uh, 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 digamos que, que tornam uh, a vida da associação mais dinâmica ou menos dinâmica agora, a sua uh, a pergunta sobre o, o interesse e desinteresse, porque as empresas são pequenas ou são grandes uh, e as agendas poderão uh, coincidir, é normal não é uma coisa que, 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 que admira mas se reparar bem Há poucas associações que são uh, que, que não são setoriais. Eu fui eu fui vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Moçambicana de Bancos. Existem bancos muito pequenos e bancos muito grandes. São, são de novo bancos uh, e todos estão lá representados. Mas como é isso? É setorial e, 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 no, e a maior parte dos temas... Dizem respeito a todos, todos participam, mas a AMB, por exemplo, as, as cotizações são por dimensões de empresas. Acho que está é muito bem feito, bem pensado. E é isso que algumas, algumas associações têm de ter cotas que sejam de discriminação positiva, que permitam que o pequeno possa pagar na sua capacidade e o grande pague na sua capacidade, nem por isso dando ao grande mais votos que é que é pequena os votos são os mesmos Sim. mas cada um paga a sua medida portanto há, 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 há formas de
2: perdemos eu estou vez ah ok
0: de criar um um, um, um um ambiente que permita a manutenção do interesse de todas as empresas que sejam pequenas ou grandes. Muito obrigado.
2: A pergunta a seguir será,
0: olhando para
2: aquilo que é a abordagem, que, abordagem macro do, do, do associativismo em Moçambique, que é a questão da reforma legal e administrativa em Moçambique. Eu gostava, neste momento, de ouvir um pouco se esta abordagem adotada pelos movimentos associativos de alguma forma, com um nível de influência externa ou não, queria saber se esta abordagem, de alguma forma, acaba possibilitando a criação de uma classe empresarial moçambicana robusta, forte e capaz de fazer face à questão do desenvolvimento nacional. Gostava de ouvir o doutor
0: Magaço primeiro. Bom, tendo repetido, só queria um a, a pergunta é proposta no fim, não, não, não entendi muito bem. Se, Qualquer pergunta? se temos uma abordagem
2: macro, que é a questão da, da reforma legal e administrativa, que é adotada pelo, pelos movimentos associativos. Eu gostava de saber Sim. se esta abordagem adotada está a ajudar na criação está a ajudar e, tem, e se temos sinais é, palpáveis de construção ou formação de uma classe empresarial moçambicana forte, robusta e que serve ao desenvolvimento nacional ou, e que participa de grandes projetos de desenvolvimento em Moçambique?
0: Boa pergunta. É, é, é boa pergunta porque ela vai, vai responder à pergunta anterior. É porque o, 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 interesse, uh, das, uh, o baixo interesse e participação dos membros em algumas associações é, e não e noutros não sabe Anésio isso, isso lembra-me os restaurantes os restaurantes são muito interessantes a gente numa rua olha para um restaurante não tem ninguém uhum. ao lado está abertado de gente mas os dois são boas marcas então muitas vezes <risos> é, é, é o chefe é o serviço e outras e outras 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 outros atrativos. Então o mesmo se passa nas associações em que umas são mais interessantes que outras. Assis e um exemplo para responder à sua pergunta, eu vou dar o exemplo da Assis. Assis segue três propósitos. Uhum. O primeiro, a propósito, é o serviço ao membro e inclui a advocacia ao membro. A produz boletins informativos, a CIS faz, faz distribuição da legislação nacional das empresas, faz pesquisas sobre, sobre salariais nacionais e distribui aos membros. Portanto, a Assis presta um serviço ao membro, prestam um serviço, eles, eles deixam... Assis, por exemplo, tem uma biblioteca virtual sobre toda a legislação económica nacional. O membro da Assis não tem de pagar uh, e comprar BRs. Estão todos disponíveis. A Assis abriu um, um portal uh, chamado Step in Assis com esse que é um ticketier os membros da Assis que têm algum problema em vez de estarem a telefonar elas registam o seu problema no portal imediatamente algum outro membro que teve o mesmo problema, ele pode dar a resposta sobre como é que se resolve, e o ticketier é uma ferramenta muito importante porque substitui a figura do provedor do empresário, já que não precisamos de, de entregar o problema a alguém. Fisicamente, hum. entregamos o problema a um portal e a resposta é, 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 vem sempre de uma, de uma experiência em que as coisas correram bem. Então, o serviço ao membro é fundamental. Ligado a isso está a, a, a advocacia ao membro. Nós recebemos e nós advogamos como o um problema nosso problemas, os problemas dos nossos membros. E não importa se, se, se são pequenos são grandes. Nós pegamos uh, o ano passado o problema dos transportadores uh, em Machipanda. Este ano, nós pegamos o problema da selagem das vidas alcoólicas das cervejeiras. Portanto, nós, eles têm um problema, entregam a Assis e nós advogamos a favor deles enquanto associação. É fundamental o serviço membro e a advocacia. O nosso segundo um, o, o nosso segundo, a segunda dimensão da nossa atuação é exatamente no que levantou, as reformas as reformas a Assis participa ativamente uh, na, na criação de um ambiente uh, uh, empresarial e de negócios que seja propício ao crescimento das empresas propício a atração de investimento propício à realização de ações de comércio e de serviços. Nesse contexto, por exemplo, a Assis uh, desencadeou uma iniciativa de reforma, alguns anos atrás, onde a Assis conseguiu, com mérito, uh, impedir que a Ministra do Trabalho, ou o Ministro do, Tra do, Tra do Trabalho, ou o Ministério do Trabalho, pudesse não só cancelar a licença de um trabalhador estrangeiro, mas expulsá-lo. Antigamente, o Ministério cancelava a licença e expulsava o estrangeiro. As competências da expulsão não são do Ministério do, do Trabalho, são do Ministério do, do Interior. E o é um processo é diferente. Ela pode cancelar a licença, mas não vai expulsar o, o trabalhador. E, e a assim CIS conseguiu, uh, através de um recurso Uh, no, 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 no Conselho Constitucional corrigir este, uh, esta uh, este, este, esta falha na nossa legislação Assis também conseguiu há bem pouco tempo, penso que foi há dois anos, impedir que a polícia municipal passasse também a multar uh, os uh, os, uh, os condutores de veículos Portanto, não só lidávamos com a, com, com a polícia de, de trânsito, também a polícia municipal tinha começado a multar eh, os, os veículos automóveis. Assis, através de uma ação eh, de advocacia, conseguiu, portanto, corrigir este, este, este desiderato legal. E nisso, a Assis está comprometida permanentemente na reforma da nossa legislação, de forma que ela favoreça a um ambiente uh, de negócios cada vez melhor e mais aberto. E por fim, a tem como a propósito ampliar as oportunidades de negócios das empresas através dos seminários, dos convênios, das férias, dos business links e outras plataformas uh, que permitem que se juntem empresas com fornecedores, com, 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 com provedores uh, de procurement e outras entidades. Portanto, nas três dimensões, acabei falando do pilar das formas que é fundamental que uma associação consiga identificar as necessidades das suas empresas em matéria de, 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 de um novo regime que lhes permita funcionar melhor.
2: Mas a minha questão aí do doutor é, o ponto é que temos um processo legal, temos, estamos a ter reformas que de alguma forma devem servir a todo, a todo empresariado. Então temos um movimento associativo que está a conseguir ter este resultado. Eu só queria saber se com estes resultados estamos a ter aqui um grupo que vai crescendo na consequência destes resultados de reforma.
0: No... Sabe, uh, eu, 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 eu acho que entendi a sua pergunta melhor. Uh, Há um primeiro problema, anésio, que tem a ver com, com as reformas em si. Este país teve um, 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 uma fase de reformas muito grande, até 2005, 2006, mais ou menos. Reformas. Fizemos a reforma fiscal, fizemos a reforma da lei do trabalho, fizemos a reforma do código comercial, também. IVA. IRPS, IRPC, ISPC, tudo surgiu nesse período. Tínhamos impostos de circulação, imposto de consumo, que eram umas confusões muito grandes. A, lei, a nova lei do trabalho, a nova lei do investimento, o novo código comercial, todos estes instrumentos foram aprovados neste período. A seguir a isso, acabaram reformas. E acabaram... Porquê? Porque a, a seguir a isso, entraram uh, os megaprojetos. Toda a tensão virou-se das PMEs. Essas reformas feitas a Nésio nesse período permitiram um crescimento empresarial significativo com taxas acima dos 9%. Das empresas, acima dos 9%. Surgiram barracas, surgiram chapas, surgiram uh, os, uh, os, 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 os engraxadores, surgiram todas essa, toda essa, essas pessoas que não tinham a profissão e não tinham ocupação, cresceram e expandiram os seus negócios a nível nacional. Depois disso, parou tudo. Porquê? Porque a concentração é feita hoje nos mega, no mega projetos. Abra hoje o, o, o Medefax. a notícia é ExxonMobil vai-se embora ou não se vai embora. Porquê é que nós não falamos das PMEs? Essas que geram emprego. Essas que todos os dias eh, fazem a produção do pão que a gente come. Eu, eu não como gás, mas eu, todos os dias eu como pão. Ainda hoje fui ao supermercado e comprei a cera. Por é que não se fala dessas empresas? Esses viram as formas realmente congeladas. E, 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 e devo dizer, Anésio, se a sua pergunta é se essas formas ajudaram as empresas a crescer e a expandir, eu diria que sim, mas até um certo período. Depois as empresas entraram em estagnação.
2: Sofia, como é que vê este cenário das reformas e o impacto que tem na vida dos empresários? Como é que como é como é, como é que isso tem como é que as reformas têm traduzido na vida do empresário? Uh, Eu, por cá,
1: se... Tenho uma visão Vou trazer uma outra visão diferente, porque acho que o Dr. Magassi naquilo que teve a explicar já deu, já deu uma perspectiva bastante boa de, 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 da realidade e da evolução, não é? Eu acho que é importante também trazer um, uma outra perspectiva, que é a perspectiva da utilidade, não é? E a, a utilidade também tem a ver com, com, com a qualidade das associações que também estão representadas naquilo que é o DPP, nomeadamente com a CTA, que tem, que, tem, que tem a bandeira e que tem o dever de nos representar no DPP, não é? E da qual eu faço parte. E também tenho visto que temos travado muitas batalhas e que muitas batalhas têm surtido efeitos muito positivos. Se é que as pessoas que até que beneficiam dessas batalhas, se apercebem que isso que elas têm como benefício é resultado de algo que foi feito antes para esse conjunto de pessoas, eu não sei se existe esse entendimento a nível macro. não é? Mas também aí tem a ver com, com o tipo de empresariado que nós estamos a tentar construir em Moçambique, o tipo de tecido empresarial que se fala tanto. Não é? um, e isso faz-se desde que a pessoa ainda está no informal até se transformar numa média e numa grande empresa okay? um, e aí é que é que a minha visão que é um bocadinho diferente que eu acho que esse trabalho não está a ser bem, bem, bem feito uh, nós não nos preocupamos com o início e preocupamos-nos muito com acelerar a partir do meio um, e quando a pessoa já está nesse meio é muito difícil desconstruir algum tipo de ideias ou de presunções que já tenha. Um, e vejo muito isso no trabalho que eu faço uh, da aceleração de empresas também, não é? Um, como é difícil quebrar uh, uh, algumas destas destas presunções, mesmo quando é para apoiá-las diretamente. Então, o número um é elas já terem um entendimento de que existe um trabalho muito grande. Uh, e eu própria, confesso, até estar dentro da CTA e fazer parte disso, uh, não sei se o modelo que nós temos hoje em dia, por exemplo, agora temos o Paman, depois da Eman 1, da Eman 2, agora temos o Paman, não é? Eu ainda não estou convicta que estamos no modelo ideal. Ainda existe, acho e meu ver, ainda existe um outro trabalho a ser feito. E, para mim, a maior dificuldade no modelo que nós temos hoje em dia de criar estas reformas é é timing e a é velocidade inclusive disse isso numa última reunião que nós tivemos do GIP. é que a velocidade do governo não é a velocidade dos empresários. Então, nós nunca vamos conseguir pôr a roda aqui a girar ao mesmo tempo. Estamos em velocidades completamente diferentes, estamos em dimensões completamente diferentes. Nós não podemos ter pessoas que nunca geriram uma empresa, que nunca tiveram uma dor de não conseguir pagar salários, que nunca tiveram algum tipo de desafios, a legislar sobre elas. E a legislar de uma maneira que nós temos o um input Agora, cada vez maior, porque fazemos, fazemos parte desse processo, né? mas muitas das vezes temos esses pareceres que nos são pedidos tipo em cima da hora. Então, algumas coisas temos que reformular, de maneira que também depois apoiamos as próprias associações a transmitir essa informação aos seus membros, colher as contribuições dos membros, conseguir processar isso, de forma que, desde o distrito até quem está na cidade, nós consigamos realmente ter essas visões todas incluídas numa reforma. Então, acho que ainda estamos de um passo muito grande para dar nesse sentido um, e acho que muitas das reformas que nós fazemos hoje em dia não são visões coletivas, mas são visões daquelas associações ou daquelas pessoas que estão no movimento associativo e que têm acesso a, ao DPP. não é? Então, ainda precisamos ser um bocadinho mais inclusivos. Um, mas do meu ponto de vista, uh, e que partilhei uh, alguns momentos já nestes, nestes sete anos que estou, que estou dentro da, da PTA, que realmente vejo que existem algumas coisas que é um trabalho muito grande feito por detrás, e realmente há coisas que não se conseguem reformular em, em seis meses, às vezes não é em um ano sequer, não é? Um, mas não tem a ver com o nosso lado não tem a ver também só do outro lado do outro lado que é a nossa contraparte então acho que é um bocadinho fazer a autocrítica e tentar entender afinal o que é, que é o obstáculo e o que, é que nós podemos transformar aqui e acho que esta parte da aprendizado também tem falhado um bocadinho, ou tem ou tem faltado acho que a palavra não é falhado, é faltado um, nós fazermos melhor estes aprendizados e, e fazermos alteração conforme a gente está no processo e não esperar o processo chegar ao fim e aí sim ter, ter o aprendizado e fazer a mudança. Acho que as mudanças têm que ser feitas conforme nós estamos durante o processo e aí sim, no final, podemos ter um resultado muito positivo. O que nós nos queixamos sempre é a baixa percentagem de aprovação das reformas ou de nós consigamos, quando vamos para cá, acho porque temos uma percentagem muito baixa. Talvez nós temos que mudar hoje em dia, porque é que realmente é 20%, mas o é que existem outras coisas que nós já estamos a fazer no dia a dia e que conseguimos mudar e conseguimos alterar e tem um efeito direto no dia a dia do, do, do empreendedor e do empresário. Ah, mas também a outra parte que é a comunicação, que é para eu finalizar o meu raciocínio, que, é que as pessoas têm que saber reclamar, têm que saber expor a sua dificuldade um, e têm que conseguir aferir isso dentro das associações a que fazem parte. Então não é só eu queixar-me, é eu conseguir construir uma argumentação e conseguir explicar de onde é que vem a minha dificuldade, que é para eu conseguir resolver esse apoio. Nós na FEM temos apoiado muito, por exemplo, a nível da autoridade tributária, muitas empreendedoras não empresárias nossas que tinham algum tipo de conflito com o INSS, com a AT, e até talvez com o INAI, e nós vemos que às vezes é só servir de intermediário nesse diálogo que o problema é fica resolvido, porque muitas das vezes foi um mau entendimento de uma das partes, não é? ou algum processo que foi mal feito, algum dado que foi mal instruído e, e sana-se isso. Então a comunicação é a base de, de, de muito do que nós estamos a falar aqui para conseguirmos ter esse tecido empresarial a contribuir mais para o desenvolvimento, etc. Acho que é preciso falarmos a mesma linguagem, estarmos na mesma velocidade um, e sermos mais inclusivos quando nós estamos a colher essas contribuições todas e contamos a, a criar essas perspectivas e essas reformas.
2: Quando a Sofia falou de visão coletiva, me fez recordar de uma entrevista que eu li do, do primeiro diretor executivo da CTA, que fez para o Jornal Notícia em 1995. Uma das coisas que ele dizia é que a abordagem que a CTA estava a seguir, a abordagem dominante no setor privado moçambicano, essa abordagem legal, ele não sentia como sendo a principal para aquilo que é o empresariado nacional, porque, segundo ele, esta abordagem servia mais a empresas que estavam estruturadas, a questão do investimento externo, mas os pequenos, os empresários nacionais que eram pequenos, que não tinham capitais, não tinham competências, beneficiavam-se muito pouco destas reformas, porque eles queriam outra coisa para poder desenvolver na altura. Não, só, só para dizer que era um grupo misto, então aqui é que tenham visões diferentes. Ah, já estamos mesmo...
0: Bom, Neso, só, só, só um comentário adicional aqui a esta temática. Temos outro problema. O problema também tem a ver com quem promove, quem promove essas, essas reformas e para, que, e para que propósito promove. Para que efeitos? Promove. Porque, em princípio, uma, uma reforma tem em vista a melhoria de alguma coisa que não estava, que não estava a ser a, a, a aproveitada no seu melhor rendimento. Uh -huh. uh, a CTA, aí uh, cerca de, de cinco anos atrás, desencadeou uma iniciativa de reforma legal, que é a lei... Da, da, da consulta pública. Essa lei, infelizmente, está engavetada. É uma lei muito importante. porque Isso é muito importante, não uh, Esta questão das reformas... Uh, quando eu, há pouco tempo disse que as reformas pararam. Quer dizer, elas sempre, se, sempre existem. Elas sempre acontecem. Mas quem o promove muitas vezes é um agente que, que não está a, a, a preparado, ou que, que não tem sequer o, o sentido material uh, do problema. Então, uh, a CTA, que é o, o veículo hoje, enfim, da ligação, recebe uh, propostas e algumas, e algumas asso associações, eu também assiste. a Assis. Numa bela segunda-feira, 25 de Outubro recebe uh, do, do, do promotor, do legislador, quer seja o Ministério do e Comércio, Finanças ou outro, o Banco de Moçambique, uma proposta de lei que tem de ser uh, comentada e devolvida até sexta-feira. Ora bem, uh, não há tempo, e nós já reclamamos isso, há 10 anos porque a gente diz se vocês querem construir leis e depois fingem que foram para a consulta pública, então, dessa maneira não funciona, não mandem. Porque numa semana, como é que eu pego naquele documento? Porque as pessoas estão ocupadas. Quando recebem aquele documento, estavam a fazer outra coisa. Estavam a enviar um e-mail, estavam a escrever uma carta e uma reunião. Como é que depois eu tenho que para Valer o documento, entendê-lo, decidir que tem circulá-lo entre os membros, promover uma, uma reunião com os membros para a escutação das opiniões, compilar essas opiniões e enviar ao, ao promotor da reforma legal. Não é possível. E muitas vezes o que acontece é que ficamos a saber que esta lei deve ser preparada há 18 meses, há 2 anos. Como é que alguém que levou 2 anos a, a preparar-se pede uma opinião numa semana? Não é possível ou no mesmo. Não é possível. Então, há aqui um déficit muito grande desta, desta articulação entre o legislador e o legislado para que para que haja suficiente consulta, suficiente articulação. E, 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 e o que sucede algumas vezes, aconteceu comigo, enquanto presidente do ploro da política, da, da política Financeira, a Assembleia da República eh, eh, chamar -nos. Vocês viram aqui esta lei? Não vimos. Ouvimos ontem. Estão de acordo? Não estamos. E, portanto, o legislador fica zangado conosco e, 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 portanto, conhecia algumas, algumas, algumas mágoas, uh, mas é porque, articulação, é porque a articulação e o tempo de consulta e o tempo do de debate não chegam. Então, uh, 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 a lei da consulta pública é fundamental porque ela vai, vai estabelecer-se, vai estabelecer o que é que se consulta, como é que se consulta, quando se consulta, quando se considera consultado, etc. etc. É fundamental, com, com os timings necessários desta maneira, uma, uma, uma proposta de lei vai, vai integrar as preocupações fundamentais. Dos, uh, dos, daqueles que serão legislados. Um aspecto final tem a ver com a integração ou não integração dos, das observações e contribuições do setor uh, uh, privado, das empresas. Eu tenho uh, dois exemplos. Uh, 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 a lei cambial que aprovamos em 2011, agora uma nova, agora uma nova lei, mas em 2011 é um exemplo. Nós propusemos 14, 14 reformas, 14 modificações à lei, foi integrada no Então, há, há, há também este problema. Lembra-se agora a lei do, do trabalho, que foi e veio, que foi e veio porque, porque não eram integradas as observações e as contribuições dos, dos, dos parceiros. E a Assembleia da República chamou os parceiros e deu razão aos, aos, aos parceiros. Então, é para dizer que também há pouca, há pouca consulta pública que permita, de facto, que haja integração de outras ideias, de novas ideias e de ideias inovadoras.
2: Bom, na verdade já levamos mais do que o tempo que que pedi para esta conversa, mas para terminar eu gostava de ouvir de, da Sofia primeiro, depois do Tomagato, quais são as referências que talvez podem nos deixar para para nós que queremos aprender mais sobre associativismo, queremos nos engajar, quais são quais são as suas referências, pode ser em termos de personalidade, em de qualquer coisa que vocês se apegam e tentam seguir ao, ou tentam motivar os outros na base dela. Quais são as suas referências?
1: Eu acho que as principais referências minhas são os meus pares. Eu acho que isso eu aprendo com eles todos os dias. E sou muito grata por ter acesso a essas pessoas e conseguir aprender e melhorar-me a mim própria enquanto, enquanto empreendedora e enquanto também parte deste associativismo. E a atenção que nós aprendemos sempre tanto com as coisas boas como com as coisas menos boas. Uhum. Uhum. Mas permitirmo-nos termos essa visão e permitirmo-nos fazer parte do processo é muito importante. Uhum. E é sempre bom quando nós conseguimos ouvir de dentro uh, do que quando estamos fora da casa com a orelha assim na janela só, né? Então para quem está para quem quer estar neste mundo que entre dentro de uma casa para aprender de raiz realmente como é que isso funciona, o que é necessário, como é que se faz porque precisamos dessas pessoas para conseguir continuar que este movimento se perpetue. Um, uma outra referência que, por acaso, não foi passada em, em jeito de conselho, e nem foi por alguém que faz parte hoje em dia do mundo, do mundo do associativismo, é que quando entramos neste mundo do associativismo é muito uma questão de grupo, não é de tribo, quizá, mas um, nunca devemos perder aquilo que é a nossa autenticidade, aquilo que é genuíno dentro de nós enquanto pessoa. Eu sou muito, por natureza, sou uma pessoa muito assim, eu sou muito fiel aquilo que eu acredito e aquilo que é o meu propósito. E acho que ao longo deste caminho é muito importante também, e também termos isso como referência, que é aquilo que nos levou a estar aqui, Porque que eu estou aqui, um, e por para mim faz sentido ainda estar aqui. Um, e o que que me torna eu própria, e qual é o diferencial que eu estou a adicionar no processo. Não é? Por que eu faço uma diferença dentro dentro disto que eu me estou a engajar. Então, enquanto nós tivermos isso bem claro na nossa cabeça, do nosso porquê, do nosso propósito e do que é que nos torna distintivo, um, isso vai nos conseguir puxar cada vez mais, mais à frente ao longo da cadeia de valor. Um, e acho também se vai se transmitir depois naquilo que nós conseguimos trabalhar e conseguimos entregar para aquelas pessoas que acreditam em nós e que acreditam naquilo que nós conseguimos fazer.
2: Bom, obrigado, doutor Magas, qual é a referência, só para terminarmos, qual é a referência que tem, que tem seguido, que pode, talvez, transmitir para quem estamos
0: assistindo? Bom, Nézio, eu tenho quatro referências. A primeira a referência chama-se trabalho, para os jovens. É preciso saber que riqueza, antes do trabalho, são adicionais. Trabalho, é preciso... Que a pessoa tenha um espírito de trabalho, de entrega. Eu digo aos meus filhos, se você não tem um propósito para correr de manhã, então você não tem um propósito de novo. Então, a primeira referência é jovem, trabalhem. Trabalhem e saibam que as vossas mãos e a vossa cabeça têm de construir. Tem de construir esse sentido novo. A segunda referência que tem chama-se compromisso. É preciso ter compromisso com as coisas, compromisso com a tarefa, compromisso com, com as suas obrigações. A, 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 a gente tem, tem, tem de dedicar tempo e atenção às coisas para as quais é a é, é, é sua responsabilidade fazer. O compromisso é fundamental para que o sucesso seja possível numa tarefa a minha terceira referência chama-se responsabilidade é preciso saber que o que eu faço torna-me responsável pelos seus resultados bons ou maus a, des a desresponsabilização é um elemento muito importante para o insucesso de várias missões então, um jovem que queira ter sucesso e que queira ter sucesso no movimento empresarial que depois desemboca no associativismo, tem de estar primeiro, tem de estar empenhado no, no trabalho, é preciso ter compromisso e ser responsável. A última a referência que eu tenho e que eles devem seguir e procurar nas pessoas chama-se honestidade sem honestidade nós não grandearmos nem respeito nem confiança então uh, Anésio para eu resumir jovens não procurem nomes procurem valores as pessoas que procurarem para se inspirarem têm de ser Pessoas que têm uma grande entrega pelo trabalho, pessoas que são comprometidas com o que fazem, pessoas que são responsáveis no que fazem e que têm honestidade. Procurem pessoas com estas qualidades nas associações e que possam, portanto, essas pessoas vão ajudá-las a ter progresso e a ter sucesso. Não são os nomes das pessoas, são os valores. Uhum. Muito obrigado,
2: Toma Gás, Muito obrigado, Toma Gás. Realmente os valores são... É, só, é a chave, assim podemos dizer. Muito obrigado por este... Na verdade, por esta hora de conversa. Foi, foi muito agradável. Espero que quem assiste este vídeo agora e que vai assistir depois fique muito interessado. Porque foram muitas coisas que, que aprendemos e que... Na verdade, o nosso, o jovem vai se vai se beneficiar em grande deste desde conhecimento. Muito obrigado, e não sei se tem algo a dizer antes, só para dizer um tchau, tchau.
1: Eu talvez deixar só porque aqui a gente fala e parece que é tudo, que é tudo muito, muito cinzento, assim, né? Um, eu acho que precisamente para os jovens um, e para quem está agora a criar empresas, a criar negócios, networking é muito importante. E o grande networking que eu tenho hoje em dia, dentro da minha rede de contactos, pessoas que eu sei que eu posso contar, pessoas a quem eu tenho acesso, foi através deste movimento associativo empresarial que eu consegui construir também a minha o meu network. Então, uma das um dos grandes take que nós temos de, de fazer parte destes movimentos, porque realmente em ganho monetário, eu não acredito que haja muito, eu pessoalmente nunca apanhei nenhum e também não, não estou pessoalmente à procura, né? Mas é como é que nós amplificamos esta nossa rede de contatos. E isto sim, depois, pode criar algum benefício para as nossas empresas, não é? E a questão de ter acesso à informação. Ah, no nosso país é muito importante que nós consigamos sempre estar atualizados sobre algum tipo de mudança, algum tipo de reforma, etc. Para não sermos apanhados de surpresa e conseguirmos sempre estar dentro do nosso negócio a fazer uma gestão que seja eficiente e que seja eficaz. Então, a parte do networking, de acesso à informação é um dos grandes mais-valias que nós temos de fazer parte destes movimentos associativos empresariais e que traz muitos benefícios para nós, enquanto gestores.
2: Doutor Magas, quer dizer algo? Sou simplesmente, um tchau.
0: A todos, uma boa noite, um bom descanso. Tive muito prazer de estar aqui nessa conversa.
1: Obrigada. Obrigada, igualmente. Obrigada, doutor Magas, obrigada, Nézio. Um olá e um boa noite a todos Obrigado lá. Obrigado a todos. Nós. Mm-hmm. <laughs>